0: Eu sou a Natália Marx E eu sou a Mariane Martins. Somos psicólogas em percurso em psicanálise. E esse é o podcast Transferência no Cotidiano. Aqui falaremos de psicanálise de uma maneira acessível, mostrando como ela aparece no nosso dia a dia. Com temas presentes no nosso cotidiano.
1: Análise de séries, filmes, músicas e tudo mais que der vontade. Sempre
0: na presença de convidados super especiais. Então embarque com a gente nessa transferência. E hoje a convidada maravilhosa que nós recebemos no nosso podcast é a Juliana Matos, que é psicóloga feminista pela PUC Minas, psicanalista em percurso, escritora, influencer e idealizadora do curso O Poder Libertador de Se Amar. Ela é dedicada ao despertar do protagonismo feminino, trabalha através do olhar feminista e psicanalítico com o sofrimento feminino e como ele é multifatorial, buscando assim levar mulheres ao letramento de gênero para a consciência das opressões sofridas, sem deixar de lado a responsabilidade feminina na cumplicidade da própria opressão. Bem-vinda, Ju, ao nosso podcast. Muito obrigada,
2: é um prazer estar aqui com vocês. Queria já começar parabenizando né, que esse projeto de vocês está muito lindo. Assim, eu fico muito feliz de ser uma das convidadas, é uma honra. E acho que tem tudo a ver, assim, né, falar sobre transferência, o quanto tá presente, né, e o quanto que, eu acho sempre lindo o conceito de transferência da psicanálise, que é muito sobre o amor, né, que não tem nada a ver com romantismo, mas é sobre essa troca, sobre esse vínculo, então é muito lindo. E vamos começar, né, uma honra estar aqui com vocês.
1: Vamos nessa, então, Ju, muito obrigada por ter aceito o convite. Nos sentimos honradas com você aqui e vamos nessa. Acho que para começar, então, né, a gente vai começar aí falando sobre dependência emocional, que é algo que você fala muito nas suas redes sociais. Tem um trabalho muito lindo da Ju, depois a gente vai deixar aí na descrição do episódio o Instagram dela. Ela faz um, um trabalho maravilhoso nas redes sociais. Então, vamos falar de dependência emocional. Qual é o conceito de dependência emocional? Às vezes as pessoas confundem um pouco ainda hoje em dia... É, muito se fala, mas é confundido esse conceito. Então, o que é dependência emocional?
2: Sim, eu acho muito importante a gente conceituar, porque a gente está numa era muito forte das listas e de como deve ser a vida, como devem ser os relacionamentos, o que, que funciona, o que, que não funciona. As pessoas estão tentando a todo custo criar moldes, para evitar sofrimento, né, o que é impossível, não tem como evitar mal-estar, não tem como evitar sofrimento, e eu acho que nesse ponto assim, as pessoas estão ficando muito perdidas, eu vejo isso muito na clínica, vejo isso muito das minhas alunas também, de uma ideia de que se eu quero outro, se eu gosto de estar com outro, se eu fico triste, se eu sinto saudade, eu já sou dependente emocional. O que não é uma realidade, né? A gente gosta de vínculo, a gente sente falta do outro. Eu gosto muito do conceito da Ana Sui, que ela fala assim, o outro não vem para nos completar, ele vem para nos fazer falta. Porque ali em diante, quando você conhece o outro, o outro vai começar a te fazer falta. Então, não significa que se você sinta falta do outro, que você queira estar com o outro, você é dependente dele. Eu acho importante a gente pensar que a dependência ela vai para um grauzinho além disso, né? Você colocar o outro ali nessa posição de condição. Então, se eu estou sem o outro, eu estou infeliz. Se, eu estou sem, se o outro está fazendo uma coisa sem mim, é porque ele vai me trocar, é porque ele já não gosta mais de mim, é porque eu não sou tão boa assim. Então, é importante a gente pensar que a dependência não é você sentir falta do outro, ou você querer fazer tantas coisas com o outro... Mas eu acho que é principalmente você colocar no outro a condição da sua felicidade, a condição do seu bem-estar. Então é como se sem o outro, tudo na vida perdesse a cor, né? E aí você já não tem mais prazer de fazer mais nada. O que é muito mais comum nas mulheres, né? O quanto que elas vão ficando nessa posição de eu tenho que satisfazer plenamente o outro e é graças ao outro que eu sou feliz. Então, eu vejo muito essas mulheres abrindo mão da vida, abrindo mão da individualidade, abrindo mão das amizades, porque elas vão focando tão somente nessa parceria amorosa ali, não, é aqui que eu tenho que manter a qualquer custo, e aí vai desenhando, né, esse, esse script de, de dependência emocional. Eu sempre trabalho muito assim no consultório, que é, imagina que a gente tem uma necessidade emocional, afetiva, de 10%. E aí, a gente vai tendo amigos, família, trabalho, objetivos, ideais, sonhos. A gente vai tendo várias coisas que a gente vai dividindo e aí vai sobrando ali um, dois dessa necessidade de 10 para o parceiro amoroso. Quando você está numa dependência emocional, você joga os 10 em cima da pessoa. O que é extremamente desagradável pro outro, né? Porque como esse outro vai te suprir em tudo, em todas as coisas, isso é demandar demais do outro. E ao mesmo tempo você cria o cenário perfeito pra relação abusiva. Porque se você precisa de total dessa pessoa, os 10 ali tá posto nessa pessoa, você, se essa pessoa ameaça ir embora, se essa pessoa te maltrata, se essa pessoa já não faz mais sentido, você não consegue abrir mão. Porque se essa pessoa for embora, o seu prédio inteiro vai desabar. Então, é, são esses pilares, né? A gente precisa desses multifatores de prazer, de satisfação, de felicidade, que, claro, envolvem outros, né? Envolve o meio externo. Essa ideia de ser feliz sozinha não é sobre você não precisar de mais ninguém, né? Você ser totalmente autossuficiente. Mas eu acho que é principalmente você ser responsável pela sua felicidade. Então, você entende que o outro vem fazer parte mas que não é graças ao outro que você irá ser feliz, ou completa, ou sem, sem mal-estar, né, sem incômodos aí.
1: E não viver em função dessa pessoa, né, eu acho que a dependência, ela é, tá aí para nos dizer aí que essa, é, esse jeito de colocar o outro no centro da sua vida, como você falou, né, essa função é, em relação à pessoa, então fazer tudo com a pessoa é viver para a pessoa, né? Colocar a pessoa realmente no centro da sua vida e viver em função disso, né? Então não existe aí esses outros pilares, esses outros aspectos, essas outras é, funções. Só existe aquela pessoa ali unicamente para fazer você ser feliz, né? Que é, acho que esse depósito que você mesmo disse, né? De colocar o outro nessa função, que não dá, né, Ju?
2: Com certeza não, né? É, eu sempre falo assim, que é, que é duplo, além de ser injusto com você, é também injusto do, com o outro, né? Como assim você vai cobrar isso do outro? Como que essa pessoa vai dar conta, né? De suprir tudo isso? falo que às vezes nem a gente sabe tudo que a gente precisa. Como que a gente vai cobrar que o outro adivinhe, que o outro fale, que o outro saiba, que o outro atenda? O quanto que isso vai criando? Um total incômodo, assim, né, no, no relacionamento. É, fica insustentável, não tem como. Mesmo que você não esteja com uma pessoa ali opressora que vá se colocar numa posição de abusador, vai ser uma relação muito cansativa, vai ser uma relação que um suga do outro, assim, né? Muito simbiótica.
1: Que fica sufocante, né? Porque você busca é, preencher o vazio impreenchível, né? Algo que não, não se dá pra preencher ali. Né?
0: É, achei muito legal alguns pontos que você trouxe. Ju, justamente a gente falou no último episódio sobre essa questão de às vezes a gente querer dar rótulo e patologizar tudo, né? E hoje a gente vê muito diagnóstico na internet, não que dependência emocional seja um diagnóstico em si, mas assim, é, muitas vezes a gente vê isso na clínica, nos lugares, né? No, na internet, as mulheres achando que, ah, então eu senti falta do outro, eu tenho dependência emocional, ah, eu preciso cuidar disso. E não é bem assim, né? Claro que se a gente sente que a a gente tá colocando o outro num lugar tão central e eu não consigo ter outros prazeres, eu não tô dando atenção aos meus outros vínculos, não tô dando espaço aos meus interesses, é bom eu olhar pra isso. Mas tem uma confusão às vezes mesmo, né? Do que que é, do que que não é, e um, um, uma hiper atenção. Então, achei isso muito interessante que você trouxe pra gente... E entendendo que, de fato, quando a gente traz a dependência emocional, a gente fala de um vínculo mais fusional mesmo, né? Que parece que o outro faz parte de mim, eu me misturo com o outro. O meu eu e o outro tá ali, de certa forma, até grudado. Então, às vezes, eu, eu até introjeto algumas coisas dele. Eu não sei mais o que eu gosto. O que eu gosto se torna o que o outro gosta. As minhas necessidades, às vezes, se tornam as necessidades do outro. E isso é muito comum em relações abusivas, né? Só que você trouxe também, que eu acho importante a gente pontuar, que a dependência emocional, de fato, não ocorre só em relações abusivas. Ocorre muito em relações abusivas, mas a gente pode ter uma relação que, de fato não é abusivo em si, mas que eu espero que o outro me complete em tudo, como você trouxe a Mari, né? Aquela questão que a Ana Sui traz muito bem do da gente esperar que o outro preencha a nossa solidão, que o outro cubra o nosso vazio, que a gente não sinta mais nenhuma falta, que chegue aquela minha outra parte e complete tudo. E aí eu estou plena e completa, não vai me faltar mais nada. O que é impossível, porque a gente tem uma falta constitutiva que ninguém vai cobrir, né? Então, é como você mesma trouxe, não é justo nem com o outro eu esperar que ele supra todas as minhas necessidades, que ele cubra todas as minhas faltas, porque ninguém vai fazer isso e a gente precisa lidar com esse vazio, com essa falta, com essa solidão que a gente sempre vai sentir, né? Porque por mais que eu esteja com outro, eu sempre em algum nível vou estar comigo e ainda bem, sempre vai ter aquele momento em que eu vou ter que me olhar, né? Não tem outro que tigue esse lugar, eu já vou emendar uma outra pergunta aqui, mas se você quiser falar ainda sobre isso, a gente vai continuando, mas só para a gente já trazer outro tema. É, Ju, eu escuto também, eu acho que isso também tem a ver com esse assunto, muitas pessoas dizendo que tem o dedo podre. Isso também é muito comum da gente ouvir nas redes sociais. Né? Ah, porque eu tenho o dedo podre, eu só faço escolha errada, como se fosse quase uma maldição. Um destino, né? Ah, eu nasci com o dedo podre, então eu só vou escolher errado e é assim. E um perigo muito grande até de a gente se conformar nesse lugar, né? Então, ah, é assim, então vai ser ruim mesmo. É ruim com ele, pior sem ele, né? Então, eu queria saber o que, que você acha desse conceito de dedo podre. Isso existe? Isso não existe? Como que é isso? O que, que você pensa sobre isso?
2: Sim. Eu acho que a gente pode pensar dois viés que se misturam, né? Um é que eu sempre falo assim... A gente está numa sociedade patriarcal... Então é claro que a maior parte dos homens... Vão ser podres... né Digamos assim... Que não é muito ali da sua escolha... A chance de você encontrar um cara indisponível... Um cara com baixa linguagem emocional... Com dificuldade afetiva... É muito grande... Porque a masculinidade ela está pautada nisso... né Os homens desde pequenininho A Valesca Zanello fala muito bem disso... Que eles, desde pequenininho eles não aprendem a ter relação com, outra mulher, com uma mulher que passe do nível de, de sexual, de objeto. Os homens não aprendem a admirar mulheres, a conversar com mulheres, a ouvir mulheres. Então, a chance da gente esbarrar com um cara né, em buste é muito grande. Mas também a gente pode pensar sobre a nossa responsabilidade. E isso é importante, né? O que, que nos leva a se atrair por aquela pessoa? Eu sempre troco a pergunta, né? Não é assim... Ah, eu só atraio o homem disponível, só atraio o homem que não presta. Eu sempre falo, vamos pensar essa pergunta um pouquinho diferente? Por que que eu me atraio por esse homem? Por que que eu me atraio por esse tipo de pessoa? Porque eu, eu acho assim, que, que o amor sexual, romântico, né? As parcerias amorosas, elas são uma constatação muito perfeita que o inconsciente existe. Porque tá lá aquele monte de gente, você tá... Seja num aplicativo, seja numa festa, seja num ambiente qualquer... Tem um monte de gente e alguma coisa te atrai naquele sujeito. Pode ser química, atração, físico, você pode dar um nome que você quiser. Mas, em última instância, tem sempre algo ali que, que é um resto, que é um fragmento, que é alguma coisa que você não sabe explicar. Que você vai lá e acaba se envolvendo naquilo. E aí, eu acho que é esse viés mais psicanalítico que a gente pode pensar, né? Que é essa... Essa reedição dessa cena edipiana ali, dessa primeira paixão lá com os nossos pais. Que é difícil as pessoas entenderem, né? Assim, como assim eu me apaixonei pelo meu pai, pela minha mãe? Que coisa absurda, né? Que, que coisa horrorosa. Mas é a gente entender que, que essa paixão é uma troca de energia, né? O que, que é essa paixão? É a gente querer conversar com o outro, a gente querer a atenção do outro, a gente querer receber esse objeto de amor. E se na família, geralmente, né, eu acho que são raras as pessoas que conseguem crescer num ambiente familiar de respeito mesmo, de trocas, que tem um limite, mas tem um limite empático, tem uma valorização. A gente tá falando sobre isso agora, isso é muito atual, falar que a criança também é um sujeito e que a criança também sofre, também tem conflitos, também precisa ser ouvida. Então, a maior parte de nós recebeu meio que um vínculo dúbio, né? Tinha carinho, mas a mãe batia. Eu acho que é raro pensar em nós, assim, essa geração de 20 e poucos, 30 e poucos anos, dizer que não apanhou. assim. É muito raro dizer que não teve uma violência ali, verbal, misturada um pouco com o amor, com o afeto. Então, acaba que quando a gente vai escolher parcerias amorosas, a gente vai reviver isso. Então, se você busca né, sempre uma pessoa que te rejeita, ou sempre uma pessoa que é indisponível, uma pessoa que te trata mal, o que, que você está repetindo? Né? O que está que te atraindo ali? Eu sempre falo assim no consultório para trazer essa reflexão para as pessoas, que eu sou muito da metáfora, assim que eu acho que ajuda as pessoas a, a pensarem melhor. assim Você sabe que aquele caminho é ruim, mas tem alguma coisa ali que brilha para você. Porque te atrai. Mesmo você tendo racionalmente ciência de que aquilo não é legal, que aquilo vai dar problema. Eu sempre falo, depois, quando dá o problema, a gente olha em, em retra, retração, né? Voltando assim. A gente vai olhando para trás e a gente sempre identifica. Ah, olha esse ponto. Ah, olha aquele ponto. Nossa, tava na minha cara. Tava na nossa cara e a gente não viu. Então, significa que a gente viu, mas não enxergou, né? Tava ali mas essa repetição não deixou que a gente visse. Então, a gente sabe de alguma forma que não vai dar certo, mas a gente ignora esse fato inconsciente, claro, e aí a gente vai se atraindo por alguma coisa. Então, muito desse dedo podre, né, vem dessa repetição, assim, não é que você tá... É exatamente com o um dedo podre, né? Com essa podridão em você também, que eu acho isso válido, né? Traz muito para as mulheres essa responsabilidade. A gente não vê homem falando que eles têm dedo podre, mas a gente vê a mulher nessa posição de falar ''Ah, eu tô com o dedo podre, ah, eu tô masculina demais, ah, é porque eu não sei me colocar no relacionamento, ah, porque eu sou emocionada demais.'' E aí é pensar assim, o que que tem dessa responsabilidade, que é sua sim, mas não é uma responsabilidade muito daquilo que você é, é mais uma responsabilidade, acredito eu, da sua referência. Quais são suas referências de relacionamento? O que, que você foi vendo né, desses relacionamentos? Porque sempre que eu falo isso, eu lembro de uma, de uma paciente que quando eu fiz essa pergunta para ela, de qual eram as referências de relacionamento dela, ela me respondeu que era o Chuck e a Blair do Gossip Girl. Que assim, né? Pra quem não assistiu, é uma série que, que é uma relação totalmente destrutiva pros dois durante a série inteira e no final da, da última temporada eles se casam. Então, se você tem esse referencial de relacionamento, vai ser esse referencial que você vai buscar nas suas relações amorosas. Então, esse dedo podre, eu acho que é muito mais assim, eu tenho uma referência podre, talvez, que me leva a me atrair por pessoas que por mais que, que me faça sofrer, são pessoas que remontam essa satisfação... Ou seja, uma possibilidade de corrigir... Uma possibilidade de fazer diferente... Uma possibilidade de viver aquilo... Né? De tentar reeditar... De tentar fazer... E não basta só a gente voltar lá e saber disso também... Né? Que eu vejo muitas pessoas nessa posição... Ah, eu já entendi que eu busco esse tipo de cara... Porque o meu pai me rejeitou... Saber disso não vai fazer diferença... É assim, como que você lida com esse pai que rejeitou? Como que você lida com essa necessidade de provar que você não merece ser rejeitada? Com essa necessidade de ser rejeitada, né? Pra respeitar esse lugar do pai também, que às vezes acontece isso. A gente quer preservar o lugar dos nossos pais ali. Então, a gente acaba buscando pessoas iguais pra gente não mexer nessa posição celestial, primada ali dos nossos pais. Então, é a gente pensar assim, né? Qual é essa referência de relacionamento que eu tenho? E entender o contexto social também, né, porque numa sociedade patriarcal vai estar tá baseado na opressão, então vão ter papéis aí, né, de dominador e de subordinada. então não tem como ter relações saudáveis dentro dessa configuração de relações heterossexuais que a gente acaba conhecendo aí e, e aprendendo a se relacionar, né, nessa sociedade.
1: E essa ideia de dedo podre dá a entender o quê? Que as mulheres estão numa posição que elas são responsáveis em escolher aquele cara certo, né? Escolher um cara que supra ali as necessidades dela, que não vai ser um cafajeste, enfim. É, eu preciso escolher certo alguém, né? Então, essa questão da responsabilidade que você trouxe, né, Ju? De eu tenho dedo podre, então tem algo de errado comigo. Né? tirando aí essa responsabilização em relação... Pra variar nas que a gente costas vive. das
0: mulheres, né?
1: Exato. Né? Então, a questão do patriarcado, ela não existe. Existe eu, que sou responsável por isso, unicamente, e eu preciso escolher um cara certo, né? O cara ideal, Como e a gente vê tivesse, isso... Como tivesse, né? É, e, e assim, essa questão dos filmes, né? Essa idealização toda né do romantismo, daquele... Amor romântico, que supri tudo, que é aquela história perfeita. Você fala muito disso, né, no seu Instagram, né, Ju? Sobre essas relações, esse complexo todo que as pessoas veem no, nos filmes e querem reproduzir no real, mas esquece que ali é um filme, é uma ficção, né? E muitas vezes idealizada, né? Que não existe aquilo.
2: Sim. E os filmes têm um papel muito importante, né? Não pode falar.
0: Não, que você trouxe esse referencial dos filmes, como a Mari falou, e de fato a maioria sim, né? Se a gente vê os filmes de comédia romântica, aqueles que são considerados fofos, bonito e referência, se a gente vai ver, eles são extremamente problemáticos, né? A maioria. Eu falo que meu filme preferido, eu assisti 200 vezes... Da minha adolescência, era um amor pra recordar. Não sei se vocês assistiram já. Mas o filme parece lindo, assim, se olhando de pronto, né? Que a menina tava doente, aí ela encontrou um cara que ele era super, vamos dizer assim, rebelde, né? Na escola. Sempre essa narrativa, né? Da menina que é considerada nerd e do cara que é o popular da escola. O líder no, nos Estados Unidos tem muita essa coisa, né? Do líder do futebol lá, americano, não sei o quê. Tem essa coisa muito forte, né? E aí esse cara chega... E, e essa menina, ele se apaixona por ela, e só que é sempre esse lugar da menina ficar ensinando pra ele, né? Ah, e aí eu me... apareceu essa mulher tão iluminada na minha vida, aí ela me ensinou um monte de coisa, aí eu mudei, né? Sempre assim, esse sapo que vira príncipe encantado, do nada, né? De repente, aí ele vai lá, faz tudo pra menina, é, assim, é, é muito complicado, porque isso, isso é um filme de mil, né, que tem essa narrativa e outras muito problemáticas. Isso alimenta nas mulheres essa ideia, né, de que, ah, então tá, eu preciso escolher certo, já tem isso que a Maggie trouxe, né, que você trouxe, dessa responsabilidade. Como se existisse uma forma, alguém perfeito pra mim, né, ah, eu vou escolher aquele lá. Que não tem. A metade né? da ninguém laranja, é... né? É, ninguém é que, que é perfeito pra gente. Exatamente. E aí, além de tudo, ainda tem essa ideia de que... Ah, mas aí, se eu escolher errado, eu posso fazer com que ele mude, né? Eu vou ensinar a ele a ser um homem bom. Essa ideia de ser reabilitação de homem, né? Que é o ó.
2: Sim. E é muito comum, né? Nos filmes, assim... Você vai falando do amor pra recordar, nossa, apaixonada com esse filme. Tem um que toda vez que eu falo dele no Instagram, as pessoas acham ficam muito assustadas que é aquele diário de uma paixão. Uhum. Porque no finalzinho, né, os dois estão velhinhos... E ele vai lá ler a história deles todos os dias... Mas quando você para pra prestar atenção... No início do filme, ele era completamente um cara babaca com ela... Ele não respeitou que ela tinha um relacionamento... Ele insiste nela, ele não respeita ela... E aí vai nessa ideia de que se é amor, é pra sempre... Né? Eu acho que isso é perigoso também... Porque ela vai se, vai se casar com outra pessoa... E aí ela volta porque não, ela não consegue esquecê-lo porque aquilo é verdadeiramente um amor. E o quanto que isso vai tornando né, as referências para as nossas percepções na vida. Então eu vejo muitas pessoas também não conseguindo sair de relacionamentos para não perder essa ideia de que foi amor. Não. Não posso dizer que isso aqui não foi amor, porque se acabar, não é amor mais, porque amor não dura pra sempre. E não, o amor dele também pode acabar, né? O amor, ele pode se tornar outras coisas, ele pode se tornar ódio, ele pode se tornar indiferença, ele pode se tornar uma boa lembrança, mas fica esse lugar de não, se foi amor, tem que ser pra sempre. Então, eu não posso esquecer essa pessoa, eu não posso terminar com essa pessoa, eu não posso colocar ela num lugar de insignificância. Pra não perder o ideal de amor, né? Então fica ali... A, a gente ama amar também, né? A gente ama a ideia do amor que é pra sempre... Desse amor romântico, a gente gosta disso. E se a gente aprende... Como eu tava falando das referências também... A gente não tem como saber... Se aquele cara presta ou não presta. A gente pode ter alguns sinais... Mas tem pessoas que fingem muito bem. Só que se a nossa referência... É justamente o homem problema... A gente vai procurar homens problemas... Nossa, Ju, não sei como que ele se tornou essa pessoa. Poxa, o cara era galinha, ficava com 300 mulheres, não respeitava ninguém. Você jurou que com você ele ia ser diferente? Você jurou que se ele te colocasse um título pronto, ele ia ficar perfeito? Esse cara já demonstrava isso lá atrás. Então, o quanto que a gente vai se colocando nesse lugar de homens que são problemas mesmo. Eu vi um, um vídeo de uma pessoa essa semana, horroroso, assim. Falando que... Tem mulheres que são que têm energia de cura. Eu então bem. você só vai, <risos> você só vai arrumar homens problemáticos porque a sua missão é consertar esses homens para eles irem para a próxima e que aí depois algum momento você vai encontrar um homem que já está no mesmo nível energético que você e aí vocês vão se juntar. E que crueldade é essa fala, né? Como assim? Eu vou ser o, o meio do caminho, o centro de reabilitação das pessoas, e o quanto que vai pautando exatamente no mito do amor romântico, né? É essa perfeição, você vem, conserta esse cara para esse cara ir para a próxima. Uma ideia meio ali do amor para recordar, né? Que no final ele vai lá e fala: ai, ela não, te, não viu um milagre, aí o pai dela fala: ah, você foi o um milagre para ela. E aí, assim, agora ele é um homem bom, né? Agora ele pode arrumar uma esposa... Que ele vai ser um homem bom pra essa esposa. Mas peraí, que papel é esse que essa mulher tá assumindo, né? De consertar o outro? Eu sempre falo, gente... A gente vai pra terapia, pra análise... A gente fica lá anos tentando consertar alguma coisa na gente... Imagina consertar no outro... Se no momento que a gente tá disposta... Que a gente tá implicada... Que a gente tá falando sobre isso... Que a gente tá trabalhando nisso... É difícil pra caramba quando é em nós... Imagina a gente fazer esse trabalho no outro, é impossível, né? Não, não tem e você como.
0: nunca vê um, um vídeo assim, falando de homem, né? Um homem falando, você tem energia de cura, vai nunca vi. Né? Não, Não é uma coisa que acontece, a gente vê que tem um recorte aí né do, do quanto isso se espera das mulheres e o quanto as mulheres também têm dificuldade de terminar as relações por conta disso, né de ah, como que eu vou deixá-lo, como que ele vai ficar aqui, nossa, e se ele se perder, e se ele... É, não conseguisse virar sozinho, né, e se ele não souber fazer a comida pra ele, tudo isso da nossa socialização, né, quando simplesmente a gente vê muitos homens levantando e indo embora, deixa tudo pra trás, né, o abandono paterno lá no, no teto, então é, é muito complicado toda essa narrativa que é sustentada e que se atualiza né Ju assim esse é um tema aí também pro... que dá pano para manga mas você trouxe aí se atualiza de várias maneiras né antes tinha um, um, uma fala mais não você tá aqui para ficar para sempre cuidar desse homem uma coisa mais direta agora é você tem energia de cura a sua energia feminina é não sei uma o que uma coisa ah, mais você... romantizada até né é. Nath? uma coisa ali meio com viés ali místico, né? Então isso vai se atualizando de várias maneiras, a gente precisa tomar cuidado, porque sempre tem o mesmo fundo, muda o tempo, muda a roupagem, mas o fundo é sempre o mesmo, e perigosíssimo para as mulheres, né? Sim, ainda mais na internet, a gente vê isso tão solto, tão
1: livre, é, para a gente acessar de uma forma muito rápida e simples, né? Então, quantas mulheres já não acreditam nisso, nessa ideia romântica, essa ideia, ai, mística, como você falou, né, Nath? De, não, realmente, eu tenho uma energia de cura, eu vou curar esse cara, eu vou maternar esse cara, porque ele tem que ser cuidado, porque ele não vai se virar sozinho, aí você acaba sendo mãe do seu marido, né? Então, tem essa ideia. É, entrando numa uma outra pergunta aí, Ju eu acho importante a gente trazer quais os fatores né, que estão relacionados com a dependência emocional nas mulheres, né, nas, nas relações amorosas, e também a gente, já que a gente está falando disso, dessa questão aí dos homens, né, que os homens não são colocados nessa função, nessa, nesse papel é importante a gente trazer... Será que os homens, eles também têm dependência emocional dentro dos relacionamentos?
2: Eu acho que a dependência no homem, ela vem numa roupagem totalmente diferente. E ela vem num nível menor, assim. Por quê? Porque as mulheres, elas aprendem... Tem a frase perfeita da Valesca, que eu acho que resume tudo o que eu tô pensando aqui, né? Que... É, os homens aprendem a amar... as mulheres aprendem a amar homens... e os homens aprendem a amar muitas coisas. Aí já está o remédio da dependência emocional, né? Os homens aprendem a amar muitas coisas. Então, é muito raro os homens abrirem mão do trabalho... do futebol, da luta, do esporte, dos amigos... das outras coisas... por um relacionamento. Mas que para a mulher é muito comum a mulher fazer esse movimento. Porque ela acredita que ela precisa devotar totalmente assim, acho que a gente pode ver, sim, homens em dependência emocional, mas ela vai surgir muito mais uma dependência, a minha percepção, muito mais atrelada, assim, a, a manter um ideal de família, que talvez veio ali dos pais, vem desse lugar social, não porque ele depende dessa pessoa na autoestima dele, na autoestima de, de sentir que sem aquela pessoa ele não vai mais existir, como no caso das mulheres mas justamente de polir essa imagem viril dele. Ele é um homem bem-sucedido, um homem que casou, um homem que teve filhos, uma mulher honrosa, uma mulher cuidadora, filhos bonitinhos. Isso pule, pole né, a, a imagem masculina. Que, inclusive, tem até empresas que trazem isso. assim, Não sei se vocês já viram muito claramente que o um homem bem-sucedido tem um carro importado, uma mulher bonita e uma família estável. Então, chega em pontos da vida desse homem, profissionalmente mesmo que essas empresas estimulam eles que tenham essa família bacana, essa família que também faz parte do bem material dele, né? Também faz parte da, do que ele construiu, ele construiu uma família boa. Então, eu vejo nos homens uma posição mais assim, de não perder esse status viril, de não perder essa masculinidade de que ele põe ordem na casa, de que ele ou, governa tudo, que fica tudo sob controle. Enquanto a mulher é uma dependência muito mais profunda, porque é uma dependência de que é a existência dela. Não é simplesmente o valor social dela. É a, a própria existência. E eu acho isso muito cruel. Porque nós fomos educadas para a dependência emocional. Isso é óbvio. Nós não fomos educadas para vivermos sozinhas. E o sozinha que eu falo, né, não, é, não é você se isolar do mundo. É você dar conta de suportar a sua própria solidão. A sua própria vivência. Hoje em dia, fantasiaram, né, assim, de solitude? Ah, não, então você vai ficar lá, vai tomar um vinho, vai curtir o seu momento... E, não, e nem sempre a, a solidão vai ser um momento de meditação pleno, de felicidade. Mas é a gente também aguentar as tensões da vida, as angústias, os incômodos. E nós, mulheres, não aprendemos a lidar com isso. A gente aprende a colocar no outro essa esfera de conforto, essa esfera de, de lidar com os nossos problemas, né? Eu acho que a Colette aula fala muito disso no Complexo de Cinderela. E ela traz uma pesquisa onde o choro já das meninas é interpretado de forma diferente. Né? Que Enquanto é comum que o choro do, dos meninos seja interpretado como raiva e geralmente os meninos não são atendidos rapidamente, as meninas elas são tomadas que o choro delas é medo ou perigo e as mães elas correm muito mais para atender o choro dessa menina. Então, quando os meninos são entendidos que eles são mais fortes e por isso eles podem dar conta, eles podem aguentar mais... Que acaba assim, né, gerando homens também que não dão muito conta de linguagens afetivas, mas em última instância é algo muito positivo, porque esse homem, ele, esse menininho, né, ali no berço, ele entende que ele pode ser a sua própria base, que ele pode se confortar. Enquanto a menina ela entende que se eu chorar, se eu tiver em perigo, alguém vai vir para me acalentar, alguém vai vir para me confortar. Então, enquanto as mulheres colocam no outro essa base de, de suporte emocional para ela, os homens colocam neles mesmos. E aí é claro né, que esse homem ele vai dar muito mais conta de sair de um relacionamento, ele vai dar muito mais conta de resolver a vida dele sem um outro do que a mulher. Então, é comum a gente ver, né? A mulher sai do relacionamento, acaba a vida dela. O homem, ele sofre, foi uma coisa que acabou ali, mas o homem já tem várias outras coisas, né? Na vida dele acontecendo. Então, isso faz muita diferença. Não que o homem não sofra, né? Não tenha dependência emocional. Mas eu acho que eles têm muito mais ferramentas emocionais para lidar, para sair, para dar um jeito nisso do que nós mulheres, que, que é muito fragilizada, né? Essa autoestima, essa própria base de sustentação em si.
1: E tem o fator de cobrança social. Eu não sei se vocês já passaram por isso na, sua, na adolescência de vocês, mas eu lembro muito na minha família das pessoas perguntando e os namorados? Ah, você não vai arrumar nenhum namorado? Ah, já tá na hora! Você já tá terminando a faculdade, ou você já tá indo pra faculdade, é a hora de você arrumar um namorado. E os namoradinhos, então as pessoas cobram isso, né, de você que você tenha um relacionamento, que você tenha um homem e que você more com alguém, então assim, quando a gente vê uma mulher né, decidindo é, ir morar sozinha, você vê que as pessoas se chocam, se espantam, falam, nossa, mas você vai morar sozinha? Ou até mesmo o pai proíbe e fala assim, não, você só vai sair de casa quando você for casar, você não vai morar sozinha. Então, você vê uma coisa diferente para os homens, porque os homens, eles podem ir morar sozinhos e ter aí a liberdade deles, e isso não é espanto para ninguém, enquanto as mulheres não. As mulheres precisam sempre ter um homem por trás para reger a vida delas, né? Um homem ali, né? Como se você fosse, é, não fosse protagonista da sua vida, né? Sempre precisasse de um homem para dizer o que você tem que fazer e essa questão de cobrança social ou família, né? Que está na sociedade, mas a, a cobrança que a, as pessoas colocam em cima de uma mulher que elas precisam ter um relacionamento para elas, é, de alguma forma almejarem o que elas buscam, então aquela questão... Quando a, a mulher também fala, ah, eu não quero ser mãe. Nossa, não, mas você precisa ser mãe, você vai se arrepender, porque você precisa ser mãe, você tem que gerar uma vida. Quase que, assim, é um papel destinado à mulher, ela precisa arcar com aquilo, porque é o papel dela, ela só existe para isso, né e não existem outras funções. Né?
2: além disso. Até isso que, que você fala, Mari, assim, da, da protagonista, né? Se a gente volta para os filmes, os filmes a vida da mocinha só começa a partir do momento que ela conheceu o cara. Quando é uma história que envolve só a mulher, a potência dela, a força dela, ela é uma mulher amarga, ela é uma mulher mal amada, ela é a louca dos gatos, ela é uma mulher odiosa. Então é como se a mulher só tivesse duas posições, né? Ou ela tem amor tem cuidado, ela aprende a receber do outro, ou ela é uma solteirona, infeliz, amarga, como se não pudesse ser feliz, né? Se não envolver um homem. E aí, assim, se você tá focando na sua carreira, se você não tá dando tanta importância para esse homem... A sua, a sua vida vai ser aquela lá. A sua vida vai ser essa vida amarga, essa vida walkaholic, né? As mulheres estão sempre assim. Nunca é uma mulher com uma vida saudável que trabalha, que gosta do que ela faz. É sempre aquela lugar meio Miranda Priestly, né? Do, do Diabo Veste Prada.
0: Sim. Ela, Eu ela tá ali...
2: É, assim, tem até uma cena que traz isso, né, que o marido dela termina com ela, ela tá sempre brigando com o marido e ela é uma mulher odiosa, uma mulher amarga, uma mulher infeliz. Então, assim, se a minha opção é ou eu vou ser a mocinha ou eu vou ser essa mulher amarga, eu prefiro ser a mocinha, né, porque eu vou ser mais amada, eu não vou viver esse medo que eu acho que é o medo constituinte da mulher, assim, você vai ficar sozinha. E aí, peraí, né? Como é que é isso de ficar sozinha? Eu não quero, você vou ser infeliz. Então, a minha chance de felicidade é cumprindo esse script aqui. Então, eu vou seguir nesse script aqui.
0: Essa é aquela coisa, né? Triste, louco ao mar, né? Toda mulher que quebra com o script é colocada em um desses três lugares, né? Uma coisa muito interessante que você falou também, Ju, do, da coisa dos homens, eu acho que tem lugares diferentes aí também, né? Da dependência do quê? né, e porque eu, eu percebo que os homens, aqui nesse sistema, né, na masculinidade, eles acabam dependendo muito das mulheres para os cuidados, né, aí você vê que um homem, tem aquela história, né, às vezes de, ah, o homem fica viúvo e aí ele logo casa de novo porque ele não consegue ficar sozinho. É sozinho mesmo sem uma mulher que de conta das demandas da casa, dos filhos e das demandas emocionais dele, né? Porque tem muito isso, assim, daqui na nossa socialização a gente sentir que um homem precisa dar esse lugar pra gente no mundo, né? Então, deu de sentir que eu só sou a partir de estar com um homem, né? Que eu só sou uma pessoa a partir de estar, de ser escolhida por um homem, e, e também esse lugar né da gente que você falou do complexo de Cinderela da gente entender que a gente não consegue é, ascender financeiramente que a gente tem muito medo né de não conseguir se sustentar efetivamente sozinhas por conta de todo um sistema que, que favorece isso e também que eu acho que tem no amar para sobreviver bastante né esse lugar de como o mundo todo é hostil para gente e a gente sente que a gente precisa de proteção masculina o tempo todo para sobreviver. Mas isso nos coloca em risco, né? E os homens esse lugar, assim, de... As mulheres que resolvem as demandas emocionais, elas que organizam a vida deles, elas que dão conta de todos esses fatores, essa coisa da maternagem que é forte aqui, né? Na gente, assim, na nossa socialização. E claro que isso também tem uma, um recorte muito importante, eu acho que eu tô dizendo, né, que a gente tá dizendo da socialização mais das mulheres brancas, né? Aqui também mais dos homens brancos. A gente teria outros fatores ali, porque as eu que as mulheres negras, elas têm muito mais uma socialização para dar conta ainda mais de tudo sozinhas né, esse abandono paterno aí nas pessoas negras é muito maior ainda, né, nas mulheres negras, na verdade. Então, é, a gente também aí, com, com essas questões do Complexo Cinderela, eu acho que é importante pontuar que tem uma questão mais forte da socialização da mulher branca, né.
2: Sim, né? porque assim, a, mulher, a mulher preta ela não tem nem esse lugar né? muito de, de, de ser assumida. Ela vai coloc... sendo colocada né? numa posição ainda mais de objeto. E aí a gente pensar né? quanto que, que, que a gente vai colocando nesse lugar assim, né? o mais último dos lugares. Né? Essa mulher que, que nem, nem é mulher. Né? Eu acho que a Bell Hooks fala muito disso. Né? E eu não sou mulher... Qual é o meu lugar aqui? É, é, é a gente pensar um sofrimento ainda maior, né?
0: Sim. É, o Ju, já então aí... Você já falou um pouquinho desse assunto... Mas só pra gente falar um pouquinho mais... né? Você acabou já trazendo na sua fala... É, as, os fatores né, ocorridos na nossa infância... Coisas muito legais que você já disse... Sobre o que, que a gente entende como amor... né? Como esse ideal de amor é formado na nossa vida... Mas esses ocorridos na nossa infância, como a gente percebe o amor, como a gente vive o complexo de édipo, como a gente, as coisas que ficam mal resolvidas, mal elaboradas ali no complexo de édipo, você acha que isso interfere nas nossas escolhas amorosas, na dependência emocional? Como que você percebe isso na vida das mulheres e também né, dos homens, se você quiser trazer?
2: Eu acho que vai sendo a bússola, assim, né? O complexo de Édipo vai nos norteando ali. Mas não precisa ser algo... Não precisa ser o nosso destino, né? Não precisa ser a nossa condenação ali. A gente pode reeditar isso. Mas se a gente pensa em como vai se constituindo, né? Ali o complexo de Édipo... Quando a menina vê ali, né? Um, um, um símbolo físico, real, né? O pênis ali que falta nela ela encontra um objeto para ela lançar essa falta dela, né, então ela acredita que, não, pera, se me falta, se esse meu vazio aqui tem e eu não tenho pênis, então o meu vazio é porque eu não tenho, é porque eu sou castrada, quando na verdade não existe isso, né, o falo não é o pênis, Freud deixa isso muito claro, que não tem um primado genital, tem um primado falo. Mas o um menininho, né, eu acho que Simone de Beauvoir fala muito bem disso no, no Segundo Sexo, que tem o pênis ali que é o centro do universo do menino, né, é um sujeito à parte. Então esse menino iludido, coitado, ele acredita que ele é completo, porque ele tem o pênis, ele tem o poder e ele pode gozar da vida. Então ele vai aproveitar da vida, enquanto a menina vai entendendo que, então beleza, eu não tenho isso, então eu vou ter que ter isso através de um homem. E aí a socialização patriarcal casa direitinho, né, com essa com essa fantasia de que então tá. Então eu vou ter que arrumar um marido, eu vou ter que arrumar um homem, e vai muito nessa heterossexualidade compulsória também, né, que a gente tem que pensar quanto que essa relação, quando ela é heterossexual, a dependência emocional é diferente. Mas, se a gente pensar também em relações entre mulheres, por exemplo, mulheres lésbicas, vai ter essa posição também de, de, da dependência emocional, né, eu, 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 eu vejo muito na clínica, assim, as mulheres falando muito da, da sapatão emocionada, elas falam assim que as mulheres, quando elas são lésbicas, elas rapidamente casam, elas rapidamente vão morar juntas, então como que o, o dispositivo amoroso de uma se beneficia do dispositivo amoroso da outra, né, então entende que é nesse amor, nessa troca, no ter essa pessoa que te ama que você vai adquirir o seu poder, enquanto o homem tá lá concentrado que ele é o suficiente, que ele tem o poder da vida, de gozar da vida, não, não. Então, essas referências, elas vão trazer pra gente essas consequências, né? Se eu acredito que eu preciso do outro para ter acesso ao poder, se eu acredito que eu dependo do outro, então eu vou concentrar todas as minhas energias em ter o um outro. Fora a relação de mãe e filha, né? Que eu acho que, assim, a gente poderia ficar aqui horas entrando uhum. nesse assunto, uhum. porque porque foca muito ali, né? Ao mesmo tempo que essa mãe projeta nessa filha um desejo de viver algo diferente, essa mãe também vai projetar nessa filha os desejos dela, as frustrações, as limitações. E essa filha também vai enxergar na mãe as limitações que ela sofre por ser mulher. Então, é comum a gente ver mães que não foram tão livres assim, mães que viveram independência emocional, mães que não tiveram força. Eu não sei se vocês escutam muito isso, mas o ressentimento da mulher adulta com a mãe é muito claro na clínica, assim. Um lugar de... Nossa, mas a minha mãe, ela se deixou, nossa, mas a minha mãe, ela não foi tão forte assim, nossa, mas a minha mãe não fez. Então, tem uma exigência, né, que a gente faça além delas, mas também elas não ensinaram pra gente muito o que fazer além, porque elas só podem ensinar ali até onde elas foram. Então, isso também vai estar presente na gente, né, essa, essa filha que quer fazer o total oposto da mãe, às vezes a gente não repete exatamente, né? Mas eu sempre brinco que o total oposto é espelhado, né? O espelho é a mesma imagem ao contrário. Então, se você quer fazer o total oposto da sua mãe, quem tá escolhendo? A sua mãe ou você? Porque se a sua mãe fala que é A, você vai pro oposto, então ela escolhe primeiro, né? E você escolhe a partir do que ela escolheu. Então, é. Toda essa referência infantil, ela vai estar presente nas nossas relações. São as formas como a gente aprendeu a se relacionar, as formas como a gente aprendeu a se colocar no mundo. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, confundem. E elas tomam, assim, um, um, um núcleo bem traumatizado mesmo, assim. Ah, eu me traumatizei, eu sou traumatizada, então eu sou assim. Então a minha vida vai ter que seguir esse script, eu vou ter que ser desse jeito. Não, a história da nossa infância, ela faz parte de nós, ela não se vai... Mas uma coisa linda que a psicanálise mostra é que pode ser editado, que pode ser reeditado, refeito, que a gente pode tomar aquilo que fizeram da gente e fazer isso causa de desejo, né? Usar da metáfora aí para reeditar, para refazer, um trabalho de artesão mesmo ali, bem bonito, de criar coisas novas disso, que é onde entra a responsabilidade que as pessoas às vezes interpretam errado... esse conceito de responsabilidade da psicanálise... eu acho que às vezes as pessoas acham que é assim... você é ocupado de tudo na sua vida... e você que tem que fazer... você que tem que mudar... e eu não escuto isso da fala psicanalítica... o que eu escuto é... entenda aquilo que é seu... que é ali que você pode mexer... então eu tenho essa história operando em mim... então eu sendo eu... ou seja, eu tendo essa referência de família... eu tendo essa referência social... essa referência religiosa... essa referência toda de amor... Como que eu posso amar a partir disso? O que que eu posso fazer com isso? Eu posso criar novas formas de amar. Não só buscar objetos novos de amor, né? Que eu acho que às vezes a gente cai nessa lógica, assim. Não, eu vou buscar outros objetos. Aí vai ficando nessa lógica do dedo podre, né? Nossa, eu mudo de objeto, mas eu vivo sempre a mesma coisa. Porque aí a gente pensa, assim, como que eu amo? Como que eu espero ser amada? E é aí que dá pra gente mexer. Então, a gente muda, né, aquilo que dá pra mudar em nós. E aquilo que não dá pra mudar, nossa história, nosso passado, muita coisa social, muita coisa no outro. A gente vai mudando a forma de lidar com isso. Então, eu entendo que eu opero dessa forma. Eu até falei no, nos stories semana passada sobre o quanto que eu não consigo descansar, né? Que é uma coisa ali que opera em mim, que eu tenho muita dificuldade de descansar. Sabendo que isso opera em mim... Não é que isso vai mudar... Simplesmente eu saber mas eu vou saber que, é, eu tenho essa necessidade de excesso, eu tenho essa necessidade de provar que eu posso trabalhar, de provar que eu aguento muita coisa. Então, quando eu sou impelida a querer trabalhar e não descansar, quando eu sou impelida a fazer eu falo, ó, oh, ó oh essa feridinha aqui mandando em mim, então deixa eu fazer de um outro jeito, deixa eu me movimentar de outra forma, porque talvez nunca saia de nós, nessa né, essa história, aquilo que nos marcou, mas isso não precisa governar a nossa vida, né, isso não precisa tomar conta do meu eu, da minha história, das minhas relações...
1: É, acho que, né, em resumo, em tudo que a gente falou, né, Ju? Essa questão da dependência emocional é, é a falta de amparo emocional durante a nossa infância, os restos da nossa infância. É, a dependência emocional ela fala muito do que a gente teve mesmo durante a nossa infância. Você falou aí do abandono paterno, essa, esse medo né, da mulher de ser rejeitada, de não conquistar um homem, de não conseguir firmar um relacionamento, que eu acho que isso acaba pesando muito na mulher. Né? Ela precisar firmar um relacionamento, ela precisar de alguma forma, fazer aquele relacionamento acontecer e dar certo. Então, a dependência emocional ela fala muito dos nossos restos da infância e desse vazio, que a gente busca preencher, que ele é impreenchível, que ninguém vai dar conta de preencher e a gente sempre vai buscar na terapia é, fazer dar conta é, desse, dessa falta que ela tá sempre ali existente né e muitas vezes a gente nem dá conta disso, a gente vai lá anos de análise, e terapia pra gente conseguir lidar todos os dias com essa falta né? e não sei se você quer trazer mais algum ponto sobre isso mas eu adorei, assim, a sua participação. Acho que deixou bem fechadinho, bem, é, né, pros ouvintes, assim. Acho que deu para entender muito o que, que é dependência emocional e como isso tá posto é, na nossa sociedade, né? E como isso acaba sendo pesado muito mais para as mulheres, né? É, claro que os homens, eles sofrem de uma maneira diferente, mas eu acho que esse peso, ele tá é como tudo, né, tá sempre é muito mais pesado para a mulher, né, e como a gente vai em busca disso. E para fechar, né, a gente sempre deixa para o finalzinho é um indique, né, indique um filme, indique uma série, indique um livro, um vídeo que você goste em relação ao tema, em relação à transferência que a gente colocou aqui. Nessa conversa, porque não sei vocês, com certeza vocês, né? Mas eu coloquei muito de mim aqui hoje dessa transferência é, que eu tenho sobre o tema, sobre dependência emocional, sobre as questões da infância. Então, o que, que você indica pra gente deixar para os nossos ouvintes, para que eles venham é, assistir ou buscar sobre o tema?
2: Sim, eu acho que. Leituras assim que são bem interessantes e são um marco muito grande é o relações destrutivas que ele vai mais ali numa posição de ensinar mais o passo a passo de identificar relações abusivas e relacionamentos com dependência e o amar para sobreviver assim eu acho que, que eu até falo com a Nath né tem uma mulher antes uma mulher depois do amar para sobreviver porque a gente vai olhando ali toda essa dinâmica social e a gente vai entendendo quanto que fomos educadas mesmo para dependência emocional eu sempre acho muito importante quando trabalhamos com mulheres entender que tem um tecido social por trás ali de background porque não adianta só a gente falar para essa mulher seja independente, seja autônoma, vai e seja feliz sozinha porque a gente está nadando contra a maré de tudo que ela aprendeu durante a vida inteira dela. Isso é importante. Então, conhecer todo esse tecido eu acho muito legal e um filme assim, que é um filme muito levinho que é uma comédia romântica que é ele não, não está tão afim de você. Eu acho que essa, que essa comédia, ela tem umas falas, assim, que vai convocando muito a mulher a sair desse lugar. O cara fala, olha, se o cara, ele demonstra desinteresse, é porque ele está desinteressado. Ele não tá fazendo ali você se esforçar. Se a pessoa não liga, se a pessoa não manda mensagem, não é porque ela tava com muita coisa para fazer. É porque ela não tava afim de fazer. Só que o quanto que a gente fica nessa posição de não eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer esse cara me querer, eu tenho que mostrar pra ele o meu valor, as, pessoas, as mulheres sempre ficam com essa sensação, né, onde foi que eu errei, o que será que eu comuniquei errado, como é que será que eu, que eu perdi esse homem, então eu acho que, que pensar nessa lógica, assim, é um filme divertido pra assistir, assim, bem levinho eu acho legal, e ter esse senso crítico quando assistem filmes e séries no geral, assim, pensem sobre isso observem isso, vejam como as coisas vão acontecendo ali o lugar que essa mulher tá se colocando eu acho que dá pra os, as tecnologias de gênero elas servem muito para destruir a nossa forma de relacionamento mas quando a gente tá mais consciente elas ajudam muito a gente olhar e falar, meu Deus, não é que é assim mesmo, olha como isso aqui tá tá posto, tá claro, né e uma coisa que eu queria deixar assim mais didática assim para as pessoas é como não estar numa dependência emocional ou como sair de uma dependência emocional que eu acho que é uma combinação de responsabilidade de você entender que você é responsável pela sua vida você é responsável pela sua felicidade Parar de tentar terceirizar isso, parar de tentar colocar isso ali na conta do outro, porque vira uma, uma lógica de capital mesmo, né? Ó, eu vou te, te oferecer devoção e espero que você me salve de mim mesma, que você me salve da minha solidão. O que não vai acontecer e você vai acabar se frustrando, se machucando ou até mesmo se colocando numa relação abusiva. E do outro lado, aprender a criar uma rede pra você de coisas prazerosas. Tenha... É, é, fontes de prazer e de satisfação em outras coisas. E não só aquela coisa de ah, eu vou ter uma sexta-feira que eu vou tomar um vinho e eu vou ficar curtindo. Aí o que eu mais vejo é a mulher ficando assim, né? Mas que, que porcaria que eu tô aqui tomando esse vinho que eu tô sozinha e eu tô sem ninguém mas não, eu tenho que sentir prazer nisso eu tenho que sentir prazer nisso, aí a pessoa fica mais preocupada que ela tem que sentir prazer naquilo, reforçando que ela tá sozinha, ao invés dela curtir o próprio momento, então assim, entenda o que, que você gosta de fazer, invista nisso, invista nos seus sonhos, invista nos seus projetos, vá trabalhando essa necessidade de ser aprovada, você não precisa ser aprovada pelo outro, e ser protagonista vai te custar desaprovação vai te custar rejeição vai te custar algumas pessoas. Por isso que é tão importante você dar conta de bancar a sua própria solidão. Então, entenda que tem todo um tecido social por trás disso, mas aprenda a bancar, a ter responsabilidade na sua própria solidão, a fazer dela algo que é seu, né a se fazer uma boa companhia, a estar com um o prazer de viver a sua própria vida. Eu vejo muitas mulheres falando assim... Ah, como é que eu vou me livrar da dependência emocional? Fala, sua vida é interessante? Você gosta de viver a sua vida? Porque eu acho que um dos maiores prazeres da vida... Hoje eu vejo é eu olhar e falar... Meu Deus, a vida que eu vivo hoje... É uma realidade que eu construí... E é uma realidade muito gostosa de viver. Eu não viveria outra vida. Eu não, eu não trocaria a minha vida por uma outra vida. Claro que é uma vida imperfeita... Claro que é uma vida que tem seus altos e baixos mas é uma realidade que eu falo, eu falo que delícia ser eu, que delícia viver a minha vida. E aí, isso vai criando bases fortes para minha autoestima, para eu não me colocar ali dependente, não só de parcerias amorosas, né? Mas a gente também pode pensar em dependência emocional de amizades. Tem pessoas que elas se odeiam tanto, elas têm tanta dificuldade de viver com elas mesmas, com os próprios pensamentos, que elas ficam numa obsessão por companhia, né? Elas têm que estar sempre acompanhadas de alguém, de alguma amizade, de alguma pessoa, de alguma coisa, ou de alguma tarefa que em que desenvolva o outro, às vezes não. Assim, às vezes é você curtir o seu tédio, que é algo que a gente tem perdido a habilidade. Curtir o seu tempo, curtir aquele não fazer nada, curtir as suas angústias também, né? A angústia pode aí ser combustível para a vida, para a felicidade também. Então, eu acho que é isso. Como conviver com a dependência? A gente vai ter certos níveis de dependência aí, mas como não ser refém dela? Tendo uma vida interessante pra você e bancando essa responsabilidade, né? De fazer a sua própria vida, de fazer a sua própria existência independente do outro. Com parceria com o outro, claro, que é uma delícia o outro na nossa vida também. Mas entendendo aí que tem coisa que a gente tem que fazer com as nossas próprias mãos e dar conta da nossa existência é uma delas, né?
0: Obrigada, Ju. Foi muito legal. Assim, acho que a gente trouxe vários pontos interessantes nesse papo. Também uma articulação que a gente sempre tenta sustentar que existe da psicanálise com o feminismo. Né? O quanto se conversa, o quanto não é algo que é oposto, é algo que tem muitos pontos que se entrecruzam. Né? E eu acho que é muito interessante que a gente trouxe aqui. E o quanto é possível sair desse lugar de dependência o quanto, de fato, o outro, é, você trouxe agora, né, da vida ser interessante, a gente entender que não vai ser perfeita mesmo e que o outro não vai fazer com que seja, né? Se o outro estiver ali, eu também vou sentir tédio, eu também vou sentir vazio, eu também vou sentir tristeza, eu também vou estar cansada. Então, a gente conseguir sustentar esse lugar. Né, de que a minha vida faz sentido para mim, eu me vejo nela, sou satisfeita com ela, mas às vezes também não é legal e eu vou sustentar esse lugar quando não é legal com o outro agregando, né, não preenchendo o espaço, não sendo a minha vida, só fazendo parte dela mas obrigada, Ju, foi muito maravilhosa a sua participação a gente sempre agradece aí a sua parceria e já a gente já te convida para voltar desde agora para a gente falar de outras temáticas que eu acho que esse assunto abriu mais uns 10 episódios, né, cada tema dá 3 <risos> horas então a gente já te convida aí para voltar em outro momento que com certeza todo mundo vai amar, obrigada claro, Muito obrigada, né? Ju Tô aí, né
2: foi um prazer estar com vocês, meninas. E, assim, que delícia mesmo. Eu até comentei com vocês, né, antes que... Eu que não sou muito consumidora de podcast, assim, tô consumindo o conteúdo de vocês porque tá muito gostoso. E eu acho muito lindo isso, assim, de vocês trazerem com essa leveza conteúdos que são tão densos, tão pesados, tão complexos né? conversar sobre assuntos, sobre o cotidiano eu acho que isso é muito bonito, que às vezes a ideia da psicanálise ali, né, elitizada que fica nessa posição intelectual, difícil, e trazer que não a psicanálise é cotidiana, ela tá ali nas transferências da vida, né e eu acho que foi uma sacada muito linda que vocês trouxeram e eu tenho certeza que tá agregando muito na vida das pessoas que a gente vai ouvindo ali a gente vai se vendo, a gente vai se identificando tá um trabalho muito lindo e foi uma honra participar um pouquinho aqui tô aí quando vocês quiserem
1: obrigada, muito obrigada Ju. viu Ju obrigada pela sua participação pela sua contribuição é, sigam a Ju no Instagram ela faz um trabalho muito lindo nas redes sociais abordando vários temas é, e é isso, muito obrigada, obrigada meninas pelo, pela conversa, pela troca e até breve. Até a próxima. É.